0: Podcast no pé do café Plantio, consumo, curiosidades, hábitos E muito mais com pessoas que entendem do assunto
1: A Singenta inova no café Com soluções tecnológicas que elevam a produtividade Com novas formas de fazer negócio Que valorizam o produtor E criando novas conexões que fortalecem parcerias Inovamos junto com você. Singenta. Inovamos junto com você. TDI Máquinas. Solução para sua colheita. Minas Gerais. Acesse nosso site, tdimáquinas.com.br e saiba mais sobre nossos produtos.
0: Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao quarto episódio do podcast No Pé do Café um conteúdo extra, um spin-off, uma continuação do programa No Pé do Café, produzido pela RGB Filmes e por Gustavo Renó, nosso especialista, como a gente brinca aqui, da porteira para dentro. E aí, Gustavo, bem-vindo ao quarto episódio.
1: Tudo bem com você? Olá, pessoal. Olá, Felipe. Tudo jóia. Muito feliz agora nesse quarto episódio e vamos falar mais de Café. Vamos falar mais de café. E
0: para o nosso ouvinte que não percebeu, eu esqueci de fazer a apresentação decente do Gustavo, que é engenheiro agrônomo, professor universitário, mestre em cafeicultura, cafeicultor, e como se não bastasse, ainda é pesquisador e consultor em cafeicultura. E Gustavo, com esse bando de títulos,
1: só você para poder apresentar a nossa entrevistada de hoje. Apresento, sim, com muita honra, a nossa Entrevistada de hoje é a Isabela Pascoal Becker. Ela é diretora de sustentabilidade da Terra Coffee, no Cerrado Mineiro, desde 2003. Entre as fazendas de café, foi a primeira do país a receber o certificado da Rainforest Alliance e obteu o ISO 14001. Hoje, embora seja carbono negativo, o que significa mais sequestro de emissão de gases do efeito estufa, a meta é aumentar o sequestro de CO2 para 50% até 2030. Segundo o Instituto Imaflora, nas áreas de reflorestamento da propriedade, que já armazena 1,2 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Esse texto eu tirei da Forbes, onde ela aparece como colocação 54 das mulheres mais poderosas do agro. É essa a nossa entrevistada, Felipe. Poderosa porque é uma especialista num assunto
0: que hoje em dia está muito em alta e é o um assunto que a gente vai tratar aqui hoje, que é a sustentabilidade no agro. Isabela, bem-vinda.
2: Muito obrigada, Gustavo. Muito obrigada, Felipe. Estou super contente de participar desse bate-papo, né? Que apesar de ser um podcast, é para ser um bate-papo.
0: É, eu sempre falo para os meus clientes e, naturalmente, os ouvintes acabam ouvindo que isso aqui nada mais é que uma mesa de bar a gente bater no papo, mas, no caso, é uma mesa de um café, né? Que não tem ninguém com cerveja na mesa, só com uma xicrinha de café. Então, vamos lá, Isabela. É, uma, uma das coisas que eu já ouço há muito tempo, por Conhecer um pouco da, da terra é que vocês, ao longo do, do desenvolvimento da fazenda e da produção, sempre pensaram no resguardo do, do terreno, no, no cuidado com a terra. E hoje a gente sabe que existem muitos desafios no mercado por conta de mudanças climáticas, né? A gente sabe que a produção esse ano foi bem, bem complicada por conta da seca, né? E aí, a gente tem que pensar em sustentabilidade como também um negócio para manutenção do nosso negócio, não é? Conta para gente, como é que uh, vocês da, da Terra Coffee uh, abordam o tema e o que, que foi feito por vocês desde o começo uh, na gestão das fazendas ligado à sustentabilidade?
2: É Combinado. Boa tarde ou bom dia para quem está me ouvindo. Então, eu vou contar a sustentabilidade para a da terra ela começou do dia que ela foi pensada, porque existia um desafio muito grande pensando no Brasil como o maior produtor de café mundial há 30, pouco mais de 30 anos atrás. É, ou era um país que produzia volume, que não, é, não tinha qualidade, ou se tinha qualidade, não tinha volume. E a ideia era de que a da terra precisaria ser uma fazenda que iria plantar café de alta qualidade, ou seja, muito bem selecionado, chamado café especiais, que faria tudo isso sob as melhores práticas socioambientais, com larga escala. Porque não adianta nada eu produzir tudo isso, e não, se eu não tiver consistência de entrega para o meu cliente. Isso sim dá sustentabilidade. E como que a gente fez de lá para cá? sustentabilidade faz parte da estratégia do negócio em todos os sentidos. Então, muitas pessoas perguntam, ah, quando vocês começaram a ser sustentável? A gente só não usava essa palavra porque essa palavra não era conhecida. Mas a gente começou assim, como que a gente vai plantar café preservando o máximo possível o meio ambiente? Ah, nós fomos procurar a Exalc. A Exalc, junto com eles, nós desenvolvemos o primeiro selo de adequação ambiental. Então, nós fomos aprender com quem era especialista. Vamos aprender qualidade de café com a Ilha Café. Vamos procurar ISO 14001 para entender o que, que era uma gestão ambiental. E aí uma coisa puxa a outra, num círculo virtuoso maravilhoso, conhecemos a Rainforest, e a partir do momento que você tem uma certificação, ela te ajuda, ela te provoca a você não sair do trilho. Então, foi assim que foi feito durante 20 anos, todo Toda a receita, todo o lucro da terra era reinvestido em práticas socioambientais. E foi assim que a gente chegou onde a gente está. Só que tudo isso foi feito para, de alguma forma, provar que a agricultura ela pode ser parceira do planeta. Nós nunca, em tempo algum, achamos que a agricultura era vilã. É, porque a gente está falando de natureza, de produção de alimento. E isso é o nosso grande desafio hoje.
0: Maravilha. Eu, eu já dei um, um, uma pincelada aqui num tema que é, a seca é uma consequência da, das, dos problemas ambientais que a gente tem e agora eu quero fazer a perguntinha do, da outra porteira ali, a porteira do Gustavo. Gustavo, como é que você, como consultor e, e ajudando seus parceiros produtores, como é que vocês têm lidado com a seca? Existe alguma forma de garantir a florada da lavoura com esse tipo de ambiente, com esse tipo de situação onde a gente não tem um ambiente adequado para o crescimento do pé, para a florada e etc. Como é que vocês fazem? Quais são os desafios e oportunidades que esses problemas podem trazer para a lavoura, no manejo?
1: É, Felipe, a alternativa, né, o caminho principal para a gente poder é, estruturar toda essa parte que é um dos maiores desafios dentro da cafeicultura é trabalhar em sintonia com a natureza. E esse é o, maior, é o caminho melhor que tem. Porque, de acordo que a gente trabalhar contra a natureza, nós vamos ter dificuldades, né? E, e aí, quando a natureza gritar, realmente, é, o prejuízo vai ser muito grande. Então, seja, primeira coisa, vamos trabalhar o solo. Esse solo tem que ser o mais estruturado possível, ele tem que ser o mais vivo possível, né? Então, às vezes, com a ciência, às vezes, não consegue mostrar exatamente como é que funciona toda essa vida dentro do solo, a gente já percebeu que quanto, mais maneiro, quanto maior o manejo conservacionista do solo for, maior vai ser a resposta em produtividade. E aí, nós temos esses interpéries climáticos, né? E aí, a gente pega fica nessa situação complicada de conseguir manter produtividade com todo esse desafio climático que está tendo. E aí, quando a gente está em sintonia, os resultados são melhores. Esse ano, nós estamos com uma dificuldade muito grande que realmente não foi só a seca, mas sim o frio. Ele nivelou todo mundo por baixo. Então, mesmo quem estava com manejo bem, é, sustentável, vamos dizer assim, quem não estava, todo mundo acabou sendo nivelado por baixo. Realmente, o a agressividade né, do frio foi muito grande. Mas, é, quando você tem as variações, por exemplo, você pega, por exemplo, a seca. Até então, as fazendas que estavam em sintonia, que estavam mais estruturadas, a seca não afetou tanto quanto uma fazenda mais desequilibrada. Mas aí veio o frio realmente deu uma nivelada mesmo por baixo, mas é algo que a gente nunca viviu isso aí. Até a gente estava numa reunião de agrônomos, assim, a faixa de idade da turma de 70, 80 anos, né? E realmente, os profissionais fantásticos, e eles falaram que realmente nunca se viu isso que a gente tá vendo esse ano. É, não, não tem
0: como, né? Ou a gente cuida da terra, ou a gente não vai ter mais onde habitar, né? Isso é uma... E, e nem o que comer, né? Porque a Isabela falou, né? O agro sempre foi visto como, como um vilão, né? Por conta de defensivos, por conta de N assuntos, mas... É, esse conceito, essa forma da, da, da terra pensar, é justamente a forma que todo mundo já deveria estar pensando há pelo menos uns 20 anos, né? E infelizmente, Isabela, hoje, pro nosso, o nosso consumidor final é quem está começando a ter esse olhar e ainda vai criar o hábito de buscar essas informações, essa, quem é o meu provedor de serviços, quem é o meu provedor de comida, para poder fazer a escolha. E só lembrando algumas coisas que a Isabela já falou, uh, da Terra foi a primeira fazenda a ser verificada como amiga do clima pelo módulo Clima da Rede de Agricultura Sustentável da América Latina. Foi vencedora do primeiro prêmio, do prêmio Fazenda Sustentável de 2015 da Globo Rural. Foi a primeira fazenda certificada pela Rainforest Forest Alliance. E ela é modelo de fazenda sustentável pela Ilha Café, que provavelmente é o seu maior cliente ainda, né? Falando do cliente, como é que o cliente, o consumidor, não só o, quem, quem compra de você, como marcas grandes como a Illy, mas o consumidor final, o que, que vocês têm percebido que é, qual é a relação que ele tem hoje com a sustentabilidade, Isabela?
2: É, a relação que o consumidor hoje tem com a sustentabilidade, ela está muito ligada à confiança. É, nós temos, nós construímos a, a nossa atuação enquanto fazenda sustentável vai provando ao longo do tempo para o cliente que ele pode confiar na gente, então diferente de algumas coisas que a gente vê muito hoje de greenwashing, né, é, por conta da pandemia, a história do ESG é, diversidade, é isso aquilo, a gente vem consistentemente praticando sustentabilidade nos mínimos detalhes e aí o cliente ele vai percebendo isso mais do que perceber, ele acredita. E por que, que isso é muito importante? Porque na hora que está tudo bem, está tudo bem. Mas na hora que a gente tem uma crise, na hora que a gente teve uma pandemia, a gente nunca sentiu tanta lealdade, fidelidade e parceria por parte dos clientes. E, em, em ambos os casos, a gente com eles e eles com a gente. E o que, que é você ter clientes fiéis, leais? É sustentabilidade, porque são eles que vão pagar a conta no final. Então, isso é uma outra coisa também é, importante. Acho que quando se fala em sustentabilidade, acho que duas coisas são importantes de serem lembradas. Que são um pouco esquecidas, são um pouco é, diluídas pela, pela proteção do meio ambiente, que está é muito, muito em moda, e também por, pela questão de diversidade. Tem dois pontos que é o seguinte, ser sustentável não é ser orgânico. Orgânico simplesmente diz que eu não uso produtos químicos na minha no meu manejo. E ser sustentável é também praticar a sustentabilidade nas relações comerciais, na parte econômica do tripé de sustentabilidade, que é o que a gente faz quando a gente cuida do nosso cliente. É, falando de sustentabilidade do orgânico, eu quis pontuar isso, porque por muito tempo a gente falava ah, da terra sustentável, ah, vocês são orgânicos? Não, nossa, que horror. Né? E aí, Felipe, no começo da sua fala, você comentou né, de que as fazendas, o agro deveria fazer diferente. Eu acredito o seguinte, ninguém faz errado no início porque quer, mas assim, o mundo precisava alimentar, teve Segunda Guerra, industrialização de produto, precisava, a gente precisava produzir mais, a tecnologia não era acessível, a gente não sabia, a, a gente não, não tinha a tecnologia de DNA. E aí... Foi, foi, a gente foi fazendo, a gente mundo, o Brasil foi fazendo. O Brasil, precisa lembrar que ele é um país tropical. País tropical, ele é quente e úmido. Tem muito mais doença do que em país de hemisfério frio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as frases feitas que estão sendo repetidas. E lembrar o seguinte, não tem receita pronta. O Brasil, sim, consome muito agrotóxico. Tem muita coisa que precisa mudar Qualidade, quantidade, mas muitas vezes é preciso sim, da forma correta, aplicando da forma certa e usando o produto certo. E tem muita empresa fazendo produtos muito precisos. Se você estiver doente hoje, você talvez tome um remédio maravilhoso, preciso, melhor do que no passado que você tomava para tudo. É a mesma coisa, só que a gente tem que continuar, continuar evoluindo nessa pesquisa, como o Gustavo falou, o solo. E com relação à parte comercial, a mesma coisa. Né? É muito importante. Um, o cliente lá fora, ele é muito mais consciente, ele é muito mais preocupado. Então, é, ele não vai aceitar uma frase feita. Ele quer saber se você está fazendo. Mas no final da história, é, o olhar sistêmico da sustentabilidade é o que vai mostrar qual é a receita para o seu negócio. Não tem uma receita única.
0: Maravilha. Gustavo, vamos voltar a falar um pouquinho de clima, é, eu tô me lembrando agora, é, você falou da geada, uh, mais ou menos um ano atrás, um ano e um mês atrás, eu passei uma semana ali no, uh, no sul de Santa Catarina, ali no, onde tem as vinícolas e tudo mais, e você sai dirigindo pelo campo, você vê as macieiras todas cobertas por conta da geada. É, é possível? Existe alguma, alguma dica, alguma forma... Alguma solução para reverter a geada, como por exemplo, isso que o pessoal faz lá no sul de Santa Catarina, de proteger
1: a fábrica a céu aberto, como você costuma chamar. É, a solução tem para tudo, né? Agora a gente tem que ver se isso é sustentável, né? Se isso é economicamente viável, né? Porque realmente a gente quer preservar mais só que os custos, né? É, você pega, a gente tem algumas receitas né, contra a geada mas elas são de baixa eficiência, são onerosas, são é, complicadas de serem feitas e acaba não dando resultado, né? E a gente acaba não aplicando por falta de resultado. A estava vendo a conversa agora há pouco, né? A gente, em questão de sustentabilidade, né, Isabela, eu fico pensando o seguinte, é, naturalmente na cafeicultura é muito comum a gente ver, pelo menos aqui no sul de Minas, três gerações de cafeicultores. Isso dá 200 anos de história dentro da minhas fazenda. Eu trabalho, eu tenho uma, fase, uma, uma lavoura que eu dou assistência, ela tem mais de 100 anos a lavoura e ainda é lucrativa. Então, é um caso é né? mas é, existe. Então, ou seja, a sustentabilidade, ela trouxe até certo ponto, até aqui. Agora, a gente tem, está adaptando exatamente com a modernidade, com a evolução, o que o um consumidor precisa. né? E, com isso, sempre preocupado exatamente com a relação custo-benefício. Né? Você pega fala de, de cafeicultura orgânica, perfeito, maravilhoso, mas o consumidor tem que estar tá ciente que tem que remunerar isso. Quando o Felipe fala da proteção de geada, todo aquele sistema que pode ser feito, pode, mas vai chegar um ponto que o custo não paga. Então realmente a gente tem que trabalhar exatamente nesse equilíbrio, né? E tentando ser mais eficiente possível para sempre chegar no lucro melhor e de forma eficiente, de forma sustentável, de forma equilibrada.
0: E, e eventualmente acaba sendo um teste, né? porque hoje a gente tem a saca de café caríssima por conta da escassez e será que o investimento traria o, o, o preço para baixo de uma forma que o que foi produzido ou que não se perdeu gerasse um equilíbrio? né? Isso é um cálculo difícil de fazer, é uma coisa maluca e infelizmente a gente não consegue Adivinhar, né? Tem que ter a experiência. Assim como o clima, né? Que a gente vai medindo ao longo de muitos anos para ver a diferença. Eventualmente, adaptações ou inovações na produção também levam anos, como a Isabela falou, o desenvolvimento de um remédio. Antes você tomava um antibiótico para matar tudo. Hoje, não. Existem remédios pontuais para agir de forma bem precisa. <risos> Isabela, eu queria falar de mais uma coisa com, com você que é a parte de crédito verde, crédito de carbono, que o Gustavo, na sua apresentação, falou que vocês hoje já são... Não são nem neutros, já são negativos, né? Vocês já estão uh, roubando, sequestrando mais carbono do que uh, gerando carbono. E aí a pergunta é muito simples. Como é que a gente explica, de uma forma rápida, fácil, clara de entender, tanto para o nosso ouvinte quanto para um cafeicultor, um produtor, um consumidor... Como é que funciona esse balanço, como isso é calculado e o que vocês fizeram para chegar nesse ponto que hoje em dia é o desejo de muita gente, né? É o desafio que a gente tem por aí.
2: Bom, é bacana essa pergunta, porque hoje a gente escuta muito assim qual é a sua pegada de carbono. A pegada de carbono significa o seguinte: quanto que eu estou emitindo? É quase que é como minha parte ruim, né? Quanto que é a pegada? Ah, eu emito isso, eu emito aquilo. É, quando a gente fez o trabalho na da Terra com o Imaflora, nós queríamos fazer o balanço de carbono. Ou seja, a gente queria saber quanto seria toda a emissão, quanto seria a pegada de carbono da da Terra e quanto a gente compensa. Lembrando que o pé de café para plantar eu emito CO2, mas eu também é uma planta, eu sequestro. Então, a primeira coisa que a gente acredita que é muito importante é priorizar muito mais esse balanço. A gente na da Terra tem uma mania boa de olhar tudo como um grande sistema. Difícil olhar as coisas pontualmente separadas, né? E o, o carbono é a mesma coisa. O que, que a gente faz ao longo do tempo? Por exemplo, nós produzimos as próprias mudas. O que, que significa isso? Significa que eu vou levar plantas mais saudáveis para o campo. Se eu estou levando plantas mais saudáveis, eu, vou, eu tenho uma tendência a ter menos praga, menos doença e usar, portanto, menos defensivo. Eu sei quais são as maiores fontes de emissão de CO2. Fertilizante, nitrogenado, combustível. Então, eu vou ao longo do planejamento de uma safra imaginar em que pedacinho que eu posso minimizar a minha emissão, melhorando. E aí você descobre ferramentas que a natureza está te dando e ninguém está aproveitando. Então, plantar árvore, por exemplo. Plantar árvore, eu estou sequestrando o CO2. Eu tô, estou tô levando o CO2 para baixo do solo, que ajuda a fixar nitrogênio e dar biodiversidade para o solo, que era o que o Gustavo estava dizendo. A árvore, ela vai melhorar a questão de umidade e a temperatura. Então, é, por que não, por exemplo, plantar árvore? Então, na da Terra, a gente tem toda uma série de coisas que faz a gente gastar, a gente tem é, colheita mecanizada, nós temos ainda frota com diesel, usamos fertilizante, mas a gente construiu um paisagismo funcional. O que, que significa? Eu estou no Cerrado Mineiro, eu estou numa área alta, mais plana, e eu sou monocultura como que eu posso minimizar tudo isso? Eu tenho cultura de entrelinha e onde eu posso, eu faço corredor biológico, floresta e reflorestação nativa. Então, se você olhar da terra, ela está cheia de pedaços de floresta. Tudo isso é melhor... Ah, eu estou perdendo a área de produção de café. Será? Não sei, porque agora, nesses dois últimos anos, que de fato a seca, mais do que a seca, os picos de calor e de frio foram muito agressivos, a gente teve menos impacto. Então, a gente acredita que, ainda que a gente não tenha, assim, né, a gente brasileiro não tivesse o costume de pensar em investimento de tecnologia a longo prazo, com a ameaça... Do, do problema do clima, a gente precisa pensar nisso, porque não vai dar mais para você pensar no momento do problema tentar resolver. Se não, vai resolver igual muita gente faz. Ah, eu vou é, erradicar minha lavoura porque eu não vou poder colher. Ah, eu vou arrendar para outra cultura. Então, é, isso é muito triste. E aí, o que que acontece? Da porteira para dentro, a gente fez esse balanço e a gente viu que a gente tem 70 quilos de CO2 negativo por saca. Mas aí todo mundo, ah, você vai comprar? Porque hoje também crédito de carbono, crédito de carbono. Não, porque a gente sabe que da porteira para fora tem a logística, né, a, a parte de frete até Santos e Santos, navio até os clientes, e os clientes torram café. Então a gente vai usar todo o crédito que a da terra está produzindo para ne minimamente neutralizar da semente à xícara. E, só que isso é um trabalho em, con, em construção. Hoje, a gente já atingiu, mas não é por isso que a gente vai parar. A gente te, acredita que tem muita pesquisa a ser feita que fa, vai fazer com que seja, assim possível. E isso não é só porque a gente é uma fazenda grande, Felipe e Gustavo. A gente sempre fala, fazendas e sítios e áreas pequenas têm outras ferramentas e outras oportunidades que a gente não tem de fazer algo com CO2 negativo, plantar árvore.
0: Nossa, maravilha. Eu, eu gostei muito da parte que... Bom, você vê que ela já é do programa, né, Gustavo? Já está já, já usando o jargão da porteira para dentro, da porteira para fora. Mas o que eu gostei é que esse crédito que vocês têm, vocês distribuem da porteira para fora, porque é, essa visão holística, né, essa visão do todo, é, é uma coisa fundamental para que a gente consiga cuidar do nosso, né? Porque... Se a gente achar que só tem que cuidar do nosso aqui, o todo pode desandar e o prejuízo é muito maior. Acho que estamos aqui já chegando no final do episódio. Gustavo, comentários finais? Alguma coisa importante nesse sentido para fechar
1: aqui para os nossos ouvintes? Só que eu estou muito feliz, curti muito esse podcast. Eu, essa questão a Isabela trouxe de... Não só preocupação com a fazenda dela, só com o negócio dela, e sim preocupação com a torrefadora, né? Reservar o crédito de carbono para poder preocupar com o tabaco. A gente normalmente pensa assim: não, minha preocupação é da fazenda, né? Eu não preciso preocupar muito com outro segmento da cadeia, preocupação de outros, né? Então, essa responsabilidade, não só com a fazenda, mas como toda a cadeia de produtiva, é fantástico. Parabéns, Isabela.
0: Uh, eu. Eu não queria fazer jabado um outro projeto da Podcast Hub aqui, mas assim como esse é um projeto também da Podcast Hub em conjunto com EPTV e etc. É... Isabela, quando você falou pegada de carbono, eu tenho um podcast que é uma pegada positiva, que é justamente discussão de práticas ESG e levar para o consumidor comum esse conceito de que temos todos uma... Responsabilidade compartilhada, então não é só da poeira para dentro, é para fora também. Essa responsabilidade de cuidar da terra é nossa, é de todos nós. E aí, queria agradecer você, você usou termos que para mim tem muito significado por conta desse meu outro projeto, e queria agradecer você pelo, pelo, por aceitar esse convite de estar aqui conosco nesse nosso quarto episódio, e convidar para voltar quando quiser.
2: Muito obrigada, Felipe. foi um prazer te reencontrar num podcast. Gustavo, foi um prazer te conhecer, a gente pode marcar outros bate-papos, acho que é um assunto super interessante e, e vou continuar ouvindo o podcast e vou também é, ouvir o Na Pegada, que eu achei bem legal e também super útil no momento que a gente está vivendo.
0: Pegada positiva, Isabela. Cola lá, e que eu quero te entrevistar lá. Depois a gente conversa. Combinado, então. <risos> Queridos ouvintes, Gustavo, obrigado, Isabela. Obrigado. Obrigado a todos por participar, por estar aqui conosco na audiência. Uh, pedimos que compartilhem esses, esse conteúdo, esse episódio com seus amigos, seus colegas, pessoas que gostam de café, porque aqui a gente está tendo a oportunidade de mostrar bastante coisa, de como o mercado se comporta, como a cafeicultura, como uma cultura muito, muito importante nesse país enorme que temos, que é o Brasil, tem muito impacto no social, no, no econômico, né? aquela xicrinha que você toma ali no, no meio da sua tarde no escritório, teve muita gente competente passando as mãos por aquele café para chegar por aí. Gustavo, Isabela, mais uma vez obrigado, voltamos em breve com mais um episódio e até a próxima.
1: A Singenta inova no café, com soluções tecnológicas que elevam a produtividade, com novas formas de fazer negócio que valorizam o produtor e criando novas conexões que fortalecem parcerias. Inovamos junto com você. Singenta. Inovamos junto com você. TDI Máquinas, solução para sua colheita. Minas Gerais. Acesse nosso site, tdimáquinas.com.br e saiba mais sobre nossos produtos.